0: Muy buenas noches para todos y todas, martes otra vez, martes de Dios. Y otra entrega más de No te hagas historias, porque las historias te las contamos acá. Y a propósito de ese gran recital de la semana pasada que citábamos y que tuvo tanta repercusión, estamos hablando del que dieron la banda del Indio Solari, con un estreno de dos temas del Indio, justamente los... Fundamentalistas del aire acondicionado allí en la Villa de Pecuen, que todavía particularmente yo no conozco, pero tengo muchísimas ganas y ahora vamos a contar algunas cuestiones. Villa de Pecuen, la laguna o el lago de Pecuen, sería entonces ese páramo como nuestra Pompeya. Pompeya, Italia, ¿no? Pero en lugar de haber quedado petrificada por la erupción de un volcán en el año 76 después de Cristo, quedó sepultada por 10 metros de agua salada ya hace tan solo 36 años. Sí, porque Villapecuen, antes de ser Pompeya, fue Atlantis. Sí, una ciudad realmente, literalmente sumergida. Villa Pecuen, el pueblo turístico, se había formado a principios del siglo XX a la vera de las últimas llamadas lagunas encadenadas que fueron desbordando una por una. En total son seis, una más abajo que la anterior, hasta destruir un improvisado terraplén que se había construido algunos años antes para impedir que las crecidas del lago de pecuén inundaran la villa, el pueblo de aquel lugar. De a poco el agua se fue retirando y dejando al descubierto lo que conocemos hoy... ...que son las ruinas de la ciudad que está a 7 kilómetros de la localidad de Carué. Esto es para ubicarnos casi el límite con La Pampa... ...a la altura de lo que sería el límite con la provincia vecina. Los escombros de los edificios corroídos por el agua salada durante años... Se transformaron ahora entonces en un atractivo turístico y estético extraño, cuya belleza radica en lo fantasmagórico y en admirar los rastros de una ciudad turística que supo albergar, escuchen bien este dato, 30.000 almas en un solo verano y que en cuestión de días quedó cubierta por el agua. Pero, ¿cómo fue que Villa Epecuén quedó sepultada ...por el agua. ¿Y cómo era Villa Pecuén antes? Contando esta cuestión de... ...esa explosión turística... ...de tantos que llegaban... ...verano tras verano... ...a un lugar donde había 1500 habitantes... ...nativos y estables. Porque realmente la historia de Villa Pecuén ...configura... ...una trama urbana... ...digna de estudio. Porque las ruinas de Pecuén ...están situadas... ...en el partido bonaerense de Adolfo Alsina al sudoeste, decíamos, de la provincia de Buenos Aires y es uno de los últimos sectores por donde pasó la zanja de Alsina, que fue aquel sistema defensivo que ideó el ministro de guerra de Nicolás Avellaneda, el presidente Avellaneda, Adolfo Alsina, y que guió la expansión de las fronteras de Buenos Aires, desterrando así a los pueblos originarios hacia el oeste y el sur del actual territorio nacional. Esta estrategia defensiva, que luego sería reemplazada por la ofensiva y más conocida, ...de otro personaje histórico, el tal Zorro Julio Argentino Roca. Es por eso que la zona Villa Pecuén, donde décadas después... ...se desarrollaría un gran fomento al turismo intraprovincial... ...fue testigo de un elemento fundamental para el surgimiento de otras ciudades... ...y que fue establecer las fronteras que las contendrían. El desarrollo de Pecuén y de Carué... ...su ciudad vecina... ...también tuvo que ver con la llegada... ...de la infraestructura urbana del transporte... ...y ahora estamos hablando del tren... ...del ferrocarril oeste... ...el actual tren Sarmiento... ...el ferrocarril del sur... ...que es el actual Roca... ...y el Midland... ...que es el actual Belgrano Sur... ...porque los tres ramales... ...salían desde la capital... ...la actual ciudad de Buenos Aires... ...y llegaban a las estaciones de Carué y Epecuem. La conexión entre ambas... ...fue clave cuando la población... ...tuvo que evacuarse en masa cuando la inundación tapó la villa durante aquel tiempo. Villa Epecuén era como, así decirlo, la Mar del Plata Endorreica de la provincia de Buenos Aires, porque la laguna Epecuén, la última y la más baja de las seis lagunas encadenadas que citábamos al principio, no desagota en ningún lado una vez que le llega el agua, no. Solo baja su caudal por evaporación. Ese es el dato fundamental. Su emparentamiento con Mar del Plata, decíamos por otro lado, tiene que ver con que ambas ciudades tuvieron derroteros parecidos, similares. Y a comienzos del siglo XX, los primeros balnearios se instalaron exactamente hace 100 años, en 1921. Villa Villapecuen era un destino para las élites argentinas, y sí, las clases acomodadas, de nuestra sociedad porteña, las que décadas antes se habían visto directamente beneficiadas por aquella zanja de alcina, ya que les había permitido sembrar miles de hectáreas en una de las tierras más fértiles del planeta previamente bajo el dominio indígena de las comunidades originarias. Familias como los Luro, los anchorena los Martínez de Oz, los Alza Gaunzué, y los Pereira Ola, accedieron a estas parcelas... que pasaron a manos públicas por medio de créditos flexibles... o incluso gratuitamente por cercanía al poder político de entonces. En esa etapa se inauguraron los hoteles más lujosos... como el Hotel Royal, cuya valiosa vajilla fue rescatada... por buzos tácticos luego de la inundación de Villa de Pecuen. Todavía en aquella época no existía la penicilina... Y las aguas curativas del lago de Pecuén eran altamente codiciadas por las familias patricias que se instalaban en esos hoteles durante toda la temporada veraniega. Es que el lago de Pecuén llega a tener o llegó a tener hasta 10 veces, escúchame este dato, 10 veces el nivel de salinidad que solo tiene el agua de mar y que solo es comparable a un solo lugar o a un solo lugar Aparte, otro del planeta como es el Mar Muerto y que se le adjudica efectividad para tratar dolencias que van desde el reuma hasta la depresión. La llegada del peronismo cambió la composición socioeconómica de las familias que veraneaban tanto en Epecuén como en Carué, así como sucedió en Mar del Plata. Y entonces es que aparece o irrumpe el famoso turismo sindical y los sectores trabajadores empezaron a llegar masivamente en los trenes y muchas de esas familias de la oligarquía huyeron espantadas al ver esos ríos de cabecitas negras. A partir de ese momento el lugar se popularizó muchísimo y se convirtió en una ciudad con un turismo más de clase media y comercios y hoteles como la gente. Es así entonces que los primeros asentamientos turísticos a la vera del lago pecuén en la década del 20 provocaron otros encadenamientos productivos y el establecimiento de población estable ya que para 1930 Villa Pecuen tenía los elementos fundacionales que tenía cualquier ciudad de entonces como es, por ejemplo, geográficamente la ubicación de la iglesia, la plaza, una escuela y los servicios básicos. Ahora sí... Para 1985 vivían entonces alrededor de 1.500 personas en Villa Pecuen, pero durante los mejores veranos comentamos que llegaban aproximadamente 30.000 turistas a esta ciudad. Una multiplicación de población de 20 veces, algo poco visto incluso en los destinos más atractivos de la costa atlántica bonaerense, pero que algunas décadas después llegó la terrible inundación. El 10 de noviembre de 1985, Villa Pecuén dejó de ser un refugio, un lugar donde alojarse y curarse y pasó a ser una sombra del lugar turístico que había tenido su esplendor durante más de 60 años. Sí, la inundación de Villa Pecuén está enlazada con uno de los pilares fundamentales del diseño de las ciudades la infraestructura urbana y, en particular, aquella destinada a mitigar inundaciones. Una de las funciones de las ciudades es proteger a la población que vive, que alberga dicho lugar, entre otras cosas de los desastres naturales, claramente. Y cuando esta infraestructura funciona bien y la ciudad puede reponerse a impactos climáticos diversos, se suele decir entonces que es una ciudad resiliente, un concepto que en los últimos años la filosofía del urbanismo importa de la ciencia psicológica y así fue que la inundación puso fin entonces en 1985 al turismo tan grande que tenía aquella villa de Pecuén, y caro entonces la ciudad vecina asume las consecuencias de índole económica, social y urbanística. La gran mayoría de las 1.500 personas evacuadas de Pecuen... ...fueron a parar entonces a Carué. Y a decir verdad, la inundación fue causada por una total falta de planificación... ...y desidia de los funcionarios de aquel momento de la provincia de Buenos Aires. Primero de la dictadura y después del gobierno radical. Porque en 1975, durante el gobierno provincial peronista... ...se había construido el famoso Canal Ameguino que fue una obra de ingeniería que conectaba varias cuencas y regulaba el caudal de agua en todas las lagunas de la región. Con este sistema ninguna se secaría y no habría riesgo de inundaciones. La idea era estabilizar el caudal irregular de la laguna, una característica natural e inherente a su condición, pero que causaba serios trastornos a la actividad económica y sobre todo turística. Los trabajos comienzan con la construcción de un canal recolector de agua, pero son abandonados a medio hacer con la llegada de la dictadura cívico-militar eclesiástica en 1976. Este panorama comienza a verse agravado desde el año 1980 con el surgimiento de fuertes lluvias que amenazan con anegar a toda la villa. La laguna entonces empezó a crecer entre 50 y 60 centímetros por año... ...y amenazaba con rebasar, con superar el famoso terraplén... ...defensivo de 4 metros de altura sobre la costa... ...que fue construido para proteger al pueblo. En 1985, la provincia de Buenos Aires pasaba... ...por una de las peores inundaciones de su historia. 4 millones y medio de hectáreas habían quedado anegadas... ...por un desborde del río Salado. Las pérdidas por evacuación por poblaciones incomunicadas y por deterioro global de la economía de los distritos afectados, luego se medirían en pérdidas de alrededor de 1.500 millones de dólares. Y fue durante una fuerte crecida ocurrida a principios de noviembre de 1985 que algunos vecinos del pueblo, entre ellos los bomberos de la zona, comentaban que el terraplén que los separaba del lago, atención, podría caer, mientras que los funcionarios municipales y los de la provincia sostenían que cualquier desborde no superaría los 10 centímetros y que esta villa del suroeste de la provincia seguiría siendo uno de los principales centros de salud del país. Pero no fue así, porque el 10 de noviembre de 1985 el terraplén cedió y los excedentes hídricos inundaron completamente todo el pueblo que tuvo que ser Inmediatamente evacuado Y el trabajo fue durísimo Muy fuerte Duró 15 días ese proceso de evacuación Y por suerte no hubo ninguna fatalidad Si bien hubo que trasladar hasta los féretros Del mismo cementerio Porque la municipalidad también Los tuvo que derivar a la vecina Carué Dos años después Llegó a su pico máximo de inundación Las ruinas quedaron bajo el agua Durante 20 años Sí, dos décadas y con la vuelta de la democracia se imputó entonces al gobernador radical Alejandro Armendaris, de haber ordenado sacar los sistemas de defensa que paraban el agua de un sistema hídrico que, que como el de las seis lagunas encadenadas al norte de Carué, no tenían ningún tipo de contención. Las indemnizaciones en Australes, la moneda legal de aquellos años, fueron prácticamente afectadas, vaciadas por la hiperinflación reinante y varios funcionarios serían posteriormente imputados por desvío de fondos públicos que estaban destinados a las obras contra las inundaciones, entre ellos también la vicegobernadora Elba Rulé, el secretario de Energía Conrado Storani y el ministro de Salud Aldo Neri, quien sería acusado por los vecinos damnificados de desviar la ayuda alimentaria a punteros. El pueblo obviamente fue evacuado en su totalidad y el agua no retrocedió más. Hacia mediados de 1993, Villa Pecuén se encontraba a 7 metros bajo el agua. La gente que abandonó Pecuén era toda gente trabajadora porque casi no había empresarios hoteleros en el último tiempo. Y muchos llegaron a Coahué a vivir donde podían y otros emigraron a otras ciudades. El gobierno entonces levantó algunas viviendas precarias y construyó un barrio, llamado Barrio Arturo y Lía, de 250 viviendas, pero que se inauguró recién tres años después de la inundación y bastante alejado de la zona urbana de Carhué. Ese barrio se terminó convirtiendo en una especie de gueto para sectores de ingresos bajos, desvirtuando la intención de un barrio para la gente de Pecuén, que en muchos casos ya había conseguido otras alternativas para cuando se inauguraron las viviendas. En 1989, el gobierno municipal de Carué lanza sin éxito la primera temporada turística y eso se debió a la deficiente hotelería como también a la insuficiente riqueza mineral del lago Becuen, producto del agua dulce que dejó la inundación. El turismo nunca había sido demasiado fácil para Epecuen, que se veía afectado muchas veces por sequías que se intentaron solucionar mediante la construcción de aquel canal ameguino, obra que quedó inconclusa y que terminó, como dijimos, provocando la terrible inundación. Lo estático de las runas, ruinas contrastan con el dinámico caudal de agua del lago, lo que hace para Carué algo difícil establecerse hoy como el destino turístico que anhela ser y que alguna vez... Fue la villa de Pecuen. Para graficar esa dificultad, basta señalar que muchos de sus balnearios varían de ubicación casi todos los veranos por la crecida y disminución de agua constante. Además, Caruel compite en la misma provincia con otros grandes atractivos de turistas como la costa atlántica. Sin embargo, hasta la llegada de la pandemia, la inversión en hoteles y restaurantes estaba así en continuo crecimiento. Además de la recuperación en los últimos años del nivel de salinidad en las aguas, la declararon Monumento Histórico Provincial a lo que es hoy las ruinas de Pecuén y la inauguración de un centro de interpretación o de guía turística de las mismas ruinas. Y hace pocos años, un convenio con el Inca, el Instituto del Cine, para que sea la ocasión de películas, como por ejemplo... Historias extraordinarias y los olvidados entre otras, o el viaje de pinos solanas y clips de películas o música, como por ejemplo el tema Víbelo de los Tipitos, se filmaron en dicho lugar, lo que le dio a la zona un empuje adicional y se posiciona de a poco como un gran centro turístico, termal y cultural. Otro de los elementos que hace de Pecuen y Carué dos territorios a analizar desde lo urbano pero que también se le suman atractivo turístico es la presencia de varias obvias de un viejo conocido al menos para nosotros. Estamos hablando del staff de este programa de nada es casual tropezón de radio porque en Carué se encuentra una de las grandes obras sino de las casi 70 obras que diseñó, planificó y erigió un tal ingeniero de origen italiano llamado Francisco Salamone, para nosotros, por lo menos para mí y para el Mo, y quien les habla también, como les digo, es el arquitecto más influyente de la provincia de Buenos Aires, arquitecto de los años 30, porque su particular estilo de construcción, que mezcla un brutalismo con ese art francés, es tan inconfundible como impresionante. Lo recomendamos claramente desde este programa, porque además del matadero de la Villa de Pecuén y un Cristo en el cementerio de Carué, el propio Palacio Municipal, también del partido de Adolfo Alsina, es otra de las grandes obras del inconfundible arquitecto de las Pampas. Salamone nació en Italia, pero vino al país de muy chico y construyó en solo 40 meses más de 60 edificios públicos que están esparcidos decíamos, por toda la provincia de Buenos Aires. Y fue durante la gobernación de Manuel Fresco, años 36 al 40, aquellos iniciáticos tiempos de la década infame y que realmente volvemos a recomendar desde aquí, desde nada casual, que cuando la pandemia termina nos permita volver a viajar, poder recorrer lo que llamamos o lo que se llama la ruta de Salamone y que en mi caso, junto al MO, a mi compañero aquí de radio, que ya hemos recorrido algunos puntos, nos falta todavía seguir eh, ...este derrotero y que por ahí qué mejor, ¿no? Terminar entonces relajado en un hotel termal... ...a la vera del lago de Pecuén, ...que realmente sería una gran idea. Bien, amigos, amigas... ...final de esta entrega de martes... ...con esta historia tremebunda... ...de eh, las luces... ...de un pueblo como Villa pecuén ...y el ocaso realmente para... ...haber sido una nueva Atlantis... ...realmente sepultada por el agua... ...y que quiere recuperar un poco... ...su cuestión del auge turístico... Mmm, ...recomendando visitar... ...este pueblo fantasma... ...realmente que son las ruinas... ...de Villa Villapecuén... ...nos encontraremos entonces el martes próximo... ...para desandar una nueva historia... ...estas historias que contamos aquí en... ...Tropezón de Radio para hacer rescates... ...que por ahí a veces no son... ...muy difundidos más allá de que en radio... Está todo inventado. Un abrazo para todos. Hasta la semana que viene. Chau.